0: Obrigado. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Quem recebe, diga amém. amém. Nós estamos dando prosseguimento a uma ministração que deve demorar ainda, talvez, alguns domingos, que é sobre a grande tribulação. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de dizer aos irmãos que na primeira quinta-feira de agosto, que é a próxima, agora nós vamos ter o pastor Josué dos Santos aqui, mas na outra, que será a primeira quinta-feira de agosto, eu vou fazer algumas ministrações catológicas aqui na quinta-feira que tem a ver com este assunto que nós estamos falando. É, eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja, porque eu falo muito desse assunto, mas fora da igreja. E faz muito tempo que eu não abordo este assunto aqui na igreja. Então nós vamos abordá-lo na quinta-feira, primeira quinta-feira de agosto. Vamos começar a falar sobre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. É necessário que a igreja esteja preparada, que os santos estejam preparados para esta volta. Então, eu vou ocupar algumas quintas-feiras e, e, na sequência, também os domingos, para falar da, da volta de Jesus, de um modo geral. Mas na quinta-feira será sobre será sobre o arrebatamento da igreja. Irmãos, eu tenho uma preocupação com você, para que esta igreja esteja preparada, para que você, meu irmão, esteja preparado. Você vai, na medida em que nós avançarmos estes estudos sobre a grande tribulação, você vai ver como o nosso tempo está curto, como o nosso tempo está curto e Jesus está realmente para retornar não sei se este ano não sei se o ano que vem ou quem sabe 2018 mas não vai demorar muito não vai demorar muito 18, 19 nós não sabemos o dia nem a hora ele mesmo disse que só o pai sabe então nós não sabemos mas é preciso estar preparado para que você não seja deixado para trás por isso vou voltar a falar sobre o arrebatamento da igreja. Eu parei ali nas duas testemunhas, etc., mas eu não, eu pulei o arrebatamento da igreja. E o Senhor já me fez ver que eu preciso ministrar isso aqui. Novamente, temos muitos crentes novos que não acompanham isto como eu venho ministrando há muito tempo. Então, nós vamos voltar a este assunto para não tomar muitos domingos. Eu continuarei falando, da grande tribulação e daquilo que se segue, e também na quinta-feira sobre o arrebatamento da igreja. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 24, nós já lemos no domingo passado este texto, voltaremos a ler agora, se você achar Mateus 24, coloque-se em pé, vamos ler a partir do verso 15. 15. Este foi o último sermão que Jesus pregou, em particular para a igreja, conforme eu já expliquei, acho que domingo passado fizemos uma abordagem sobre isso, e Jesus ele ministrou aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, bem de frente ao templo. E ele está falando aqui, ele começa falando dos sinais, e quando ele chega no verso 15, Jesus diz assim, Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado ou no telhado, não desça para tirar as coisas de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Por que, que Jesus faz essas advertências aqui? Ele está falando para os judeus. Lá em Jerusalém começará a grande tribulação e ela será quase que instantânea. Quando o anticristo profanar o terceiro... Templo que ainda não está construído, ele vai ser, no avanço desses estudos você vai ver que o terceiro templo é necessário e ele será reconstruído. Depois de alguns eventos catastróficos, ele será reconstruído, porque o anticristo vai profanar. Ele mesmo vai autorizar a reconstrução do terceiro templo, ou a construção do terceiro templo, e ele mesmo vai profaná-lo. Então, vai começar lá, quando ele assentar-se no lugar santo, ele vai, vai dar início a essa grande... Então, não vai ter tempo, para quem estiver ali na Judéia, não vai ter muita chance de escapar. Por isso ele diz, orai para que a vossa fuga não suceda nem no sábado, nem no inverno e também as mulheres grávidas, porque é muito difícil fugir para as montanhas, se esconder estando grávida, né, o amamentando, no inverno é muito difícil, lá em Israel costuma nevar, dá nevascas, e, e no sábado, por que, que Jesus cita o sábado? Porque o judeu religioso, extremamente religioso, ortodoxo, ele não anda mais do que 3 quilômetros no dia de sábado, senão ele estará quebrando esse mandamento de guardar o sábado, então, três quilômetros não dá para ir muito longe. Por isso Jesus diz, orai, e quando Jesus diz que é para orar, é para orar mesmo, para que a vossa fuga não suceda, nem no inverno e nem num dia de sábado. E ele prossegue, 21, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, Ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que Deus possa abençoar esta palavra no seu Espírito. Senhor Deus, queremos colocar-nos nas tuas mãos desse momento para que o Senhor nos use, ó Pai, para ministrar aquilo que o Senhor tem me mostrado ao longo desses meses. Dá-me graça e sabedoria para fazê-lo a unção, Senhor, também necessária. Pai, eu também quero te pedir, abre os nossos entendimentos, ouvidos espirituais, a visão espiritual, Senhor, para que percebamos quão próximo está a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós cantamos hoje, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a nossa súplica e oração no nome daquele que vive e reina para todo sempre, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Domingo passado nós abordamos já alguns avanços, né? já falamos sobre algumas coisas, introduzindo esse tema sobre a grande tribulação e hoje queremos avançar um pouco mais. Irmãos, é, quando essa igreja estava para completar 30 anos, o ano passado, novembro do ano passado, eu fiz três ministrações sequenciais, o senhor me deu essa direção para fazer três ministrações, compartilhando três visões que o senhor havia dado a esta igreja, envolvendo a minha vida, o meu ministério, minha esposa, minha família. E nessas três visões elas relatam de um ângulos diferentes a mesma coisa, está envolvido com esse período que está se aproximando agora. E nesta última visão que foi dada ao pastor Matias, isto há cerca de uns 25 anos atrás, esta visão vem em quatro etapas, você não viu esta ministração ela está no site da igreja, pode ser vista. Né? E ela vem em quatro etapas, Duas dessas etapas já se cumpriram, no meu entendimento, e a terceira nós estamos entrando nela. Eu creio até que nós já começamos por ela, já. né? Porque é a terceira parte é quando nós chegamos num lugar, né? dentro daquela estrada rural que nós estávamos caminhando, eu caminhava rapidamente e dizia, não saia do caminho, não saia da estrada, vem atrás de mim. Não é? O tempo está acabando, e quando nós estávamos chegando nesta parte, nessa terceira fase, onde havia sido derrubada uma mata, como se fazia antigamente, e queimado todos aqueles paus, aquelas árvores, e com muitos pedaços de paus pontiagudos, perigoso, difícil de atravessar ali, e quando nós chegamos ali, o dia já havia declinado, o sol já havia se posto, o manto da noite começava a descer sobre a terra, e quando nós chegamos ali, a estrada terminava ali, eu disse, continue me seguindo, porque eu sei uma trilha para atravessar, não entre neste lugar derrubado e queimado, se você entrar, você vai ficar preso ali, pode se ferir, pode -se até morrer, porque nós não, teremos, não temos tempo para socorrer ninguém, então não entre ali. E mesmo assim, alguns entravam teimosamente, e eu declinei para a direita e andei mais uns 500 metros naquela visão, e eu achei uma trilha, eu sabia de uma trilha, e eu disse, me siga que eu sei como atravessar isso aqui, há uma trilha que nós vamos passar. Aí já não era mais estrada, era uma trilha, cabia duas ou três pessoas, no máximo, duas, três pessoas que é, poder, <coughs> poderiam passar juntos por essa trilha, e nós entramos naquela trilha e a noite caiu. E você já imaginou você andar numa trilha de noite, onde há queimada, tudo escuro, nós estávamos andando ali. E logo em seguida a esta parte, quando nós estamos saindo desse lugar, eu disse, agora nós vamos voltar para a estrada rural que nós estávamos antes. Só que... Vão surgir, tanto à minha direita como à esquerda, enormes animais, animais ferozes, muito ferozes, grandes animais, e eu disse, vão surgir gorilas de 8 a 10 metros, tipo King Kong, desses bem grandalhões, enormes, descomunais, leões gigantescos, ursos de um lado, do outro, vão surgir e eles vão honrar, e você não saia do caminho, porque se você tentar fugir saindo do caminho, eles vão te apanhar e não haverá mais solução. E assim nós saímos daquele lugar, a noite já tinha totalmente descido, nós víamos a uns 700 metros, mais ou menos, a, a, adiante, uma grande iluminação, era uma cidade, algo que nós estávamos indo para lá, já dava para ver, e eu disse, olha, está perto. E quando nós entramos ali, aqueles... Leões, aqueles leões urravam que estremecia o chão, a terra toda, e mesmo assim algumas pessoas saíam. Eu quero dizer para vocês que nós estamos, vamos entrar nessa fase. Nós estamos ali atravessando e ainda temos que atravessar a parte escura, mas logo, logo nós vamos ter aqueles grandes demônios, aqueles ataques de demônios gigantescos urrando ao nosso como um leão, buscando a quem ele possa tragar, conforme a Bíblia diz. Quero que você guarde essa visão, veja isso novamente, participe, porque você faz parte desse grupo que está caminhando comigo para a Nova Jerusalém. É a cidade do grande rei que desce do céu toda iluminada, é lá que nós vamos morar durante o milênio, durante o milênio. Amém? Ali só vai entrar quem tiver o seu nome escrito no livro da vida. Né? Se você não tem, é bom você considerar seriamente este assunto. Irmãos, nós estávamos, então, no domingo passado, falando sobre as crises. E eu já mostrei aos irmãos a crise econômica que começou em 2008 e vai até o advento do anticristo, quando ele assumir, ele é que vai resolver isso. O senhor falou isso para David Wilkerson, nós já abordamos isso domingo passado. Essa crise econômica já era uma crise social, uma crise política, e uma crise moral que nós estamos vivendo, ética, né, onde as pessoas só pensam em roubar, em pegar, em tirar, em levar vantagem, etc. A área moral, então, é um... É um nós estamos numa verdadeira Babel, numa verdadeira Sodoma e Gomorra. Não precisamos deter-nos nisso. Né? A apostasia está cada vez adentrando mais. E o resultado de todo este caos que o mundo está indo, e é interessante que as pessoas fora do ambiente espiritual, religioso, percebem isso, que parece que nós estamos caminhando para o fim do mundo. Esse secretário-geral da Rona, ele declarou num desses encontros de clima, ele disse, olha, parece que o mundo está caminhando para o abismo e, e nós estamos sem freios e acelerando. Ele declarou isso, né? e estamos mesmo, nós estamos indo para uma situação cada vez mais difícil na face da terra. Irmãos, então essas crises todas, elas vão, elas vão caminhando para um ponto comum. Qual é o ponto comum? Desde há muito tempo, desde que eu comecei a ministrar sobre a segunda vinda de Jesus, eu falo que esse ponto comum é a terceira guerra mundial. E o que é a terceira guerra mundial, senão o cumprimento da profecia de Gog e Magog, dos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. E eu pedi para aqueles que tivessem interesse, que quisessem saber mais, que entrasse no meu site. Domingo passado falei isso. E visse esse estudo que eu fiz em 2009. Ele está completo, dura duas horas e meia, mais ou menos, onde então eu mostro quem é Gog ou o Príncipe de Mezec, quem é este homem, da onde que ele vem? Tudo o que eu pude pesquisar sobre este assunto está nessa ministração, nessa ministração sobre Gog Magog, que está no meu site. Eu não sei se você foi lá ver, mas se não foi, você está perdendo tempo. Eu não vou falar sobre este assunto. Dura duas horas e meia. Se eu fosse ministrar novamente, ia durar um pouquinho mais porque algo novo já aconteceu. Riquezas novas Israel descobriu, já falei isso para os irmãos também. É, Reservas de petróleo e gás nas costas de Israel foram descobertas em 2010. E lá para cá, a cobiça sobre Israel aumentou, principalmente de Gog, que no meu entendimento é a Rússia. Ela vai liderar este quadro. Então, eu queria chamar a sua atenção para o limiar dessa Terceira Guerra. Nós estamos praticamente com o pé dentro dela. Quem conhece profecia e quem lida com geopolítica sabe que nós estamos com o pé dentro da Terceira Guerra. É impossível que essa guerra não estoure, ou este ano ou o ano que vem. Ela vai acontecer. Por quê? Porque os atores estão já... Prontos no palco? Falta abrir agora as cortinas e começar ao desenrolar da tragédia, né? da tragédia da Terceira Guerra Mundial. Eu não sei se você sabe, mas a Síria, esta guerra na Síria levou para dentro do território sírio ou envolveu 18 países já que estão nessa guerra. Mais de 4 milhões de refugiados sírios, que deu tanto problema e continua dando, espalhado principalmente pela Europa. Mais de 250 mil mortos. Duas vezes e meia a população de Moarama já morreram nesta guerra. 18 países estão envolvidos. E as duas grandes potências, que, é, que são os Estados Unidos e a Rússia, estão lá. A Rússia, já disse aos irmãos, levou para lá e fundiou nas costas da Síria o maior submarino atômico do mundo. Aquele submarino tem 200 ogivas nucleares. Você pode imaginar o poderio desse artefato de guerra? É uma coisa espantosa. Tem base com mais de 60 aviões de combate, Atacando, eles atacam lá o Estado Islâmico, que está desmoronando, mas também atacam os, os contrários ao Assad, porque a Rússia apoia. E Estados Unidos está, vamos dizer assim, com a Rússia no bogó. E as coisas estão, os quadros estão pintados. E ontem eu recebi um e-mail, repassei para aqueles irmãos que fazem parte do meu, do meu grupo, em que é muito provável que aquele ex-presidente do Irã, Mohamed Ahmadinejad, vocês lembram desse homem? Volte agora nas eleições que vão ter no Irã. Volte a ser presidente do Irã. Ele declarou não, em vários lugares que Israel precisa ser varrido do mapa. Israel sabe disso, da possibilidade dele voltar agora, já sem as sanções que antes existiam, bilhões de dólares rolando para dentro do Irã pela venda dos petróleos, que eles tinham de crédito e também continuam produzindo petróleo, e ele então satisfaz o desejo daquela população, deve retornar. Possivelmente, Israel vai ter que tomar atitudes, já que a Rússia... Está entregando aquele sistema de defesa chamado S-300, que eu mostrei para os irmãos quando eu fiz uma ministração há um tempo atrás sobre esse assunto, e aparece lá nesse vídeo, nessa gravação do, de Gog e Magog, eu mostro isso. Então, irmãos, o palco está pronto, alguma coisa vai acontecer para que Israel seja atacado. Está todo mundo no norte de Israel. Os espaços ali são muito pequenos, Israel é um país muito pequeno, territorialmente muito pequeno. De leste a oeste, ele tem 80 quilômetros só, de norte a sul, 490. Você atravessa Israel num dia, 490, e de norte a sul, numa hora. Você pode ver, então, de leste a oeste, em uma hora. De norte a sul, 490 quilômetros. Então você vê que Israel tem problemas sérios de defesa e cercado de inimigos por todos os lados, ele tem que agir preventivamente, senão ele é engolido nesse negócio. Os irmãos se lembram também que eu mostrei aqui há pouco tempo atrás um vídeo de um menino judeu que esteve, vamos dizer, teve morte clínica, vamos dizer assim, durante 15 minutos e esteve no, num lugar que os judeus chamam de Gan Eden, que pequeno Éden, e ali lhe foram foi mostradas muitas coisas. E uma das coisas que ele fala é sobre esta guerra, sobre a vinda do Messias, e ali ele confunde algumas coisas. Quando ele fala dessa guerra, ele fala de guerra de Gog e Magog. Aquele menino não tinha nenhuma instrução religiosa, não é de família religiosa, não entendia disso, e lá ele ficou sabendo que esta guerra, que é a terceira guerra mundial, e ele traz essa informação, virá agora, para este ano de 2015, 2016, no calendário judaico, que termina em setembro. E é interessante que o Rabino, que o entrevista ali, etc., ele faz uma pergunta para o menino, hoje o vídeo está todo legendado, são uma hora e 48 minutos, muito difícil de ler, de entender e até de explicar. Mas o rabino pergunta, bem, e eles vão vir contra nós, vão vão vir contra nós. Esses que estão aí em cima, quer dizer, eles estão aí na Síria. De repente eles vão vai acontecer alguma coisa, diz o menino, e eles vão nos atacar. E aí o rabino, irmão, mas aí nós temos as forças de defesa de Israel, que é composta da marinha, e da, da, da Força Aérea, que é uma das melhores do mundo, e do Exército, e é chamado tudo isso aí de Força de Defesa de Israel. Aí o menino disse: vão durar dois dias, só dois dias. Dois dias e não há mais Força de Defesa de Israel? Não, vou matar todos. E aí eles vão vir em cima de nós. E ele vai descrevendo isso, isso que ele viu, que ele recebeu como informação lá. E, Irmãos, a... se você aceite ou não esta descrição, olhe para a situação. A situação está cada dia pior. Se você olhar o terrorismo, é no mundo inteiro. Toda semana eles explodem um monte de gente, mata, dão tiro em shopping, Pega caminhão, atropela, mata e vai por aí afora. Não há sossego na Terra, a violência se torna insuportável. Nos grandes países da Europa, Estados Unidos, Estados Unidos gasta bilhões e bilhões com segurança. Você não sabe o que acontece lá. O mundo está tumultuado. Agora chegou a nossa hora, né? Parece que nessa Olimpíada está uma ameaça de, de terrorismo aqui. Eu, se fosse você, ia ficar quieto no, no teu lugar. Né? Mas você é livre para fazer o que quer. Nós temos que orar, nós já estamos orando e batalhando contra isto. Alguém teve uma visão sobre o Brasil e Olimpíadas que foram liberados legiões de demônios nesta área. Eu até repassei essa informação para que esses irmãos orem e orem com seriedade. Então nós estamos vivendo num tempo difícil, complicado, e a Terceira Guerra Mundial está armada. Israel vai fazer alguma coisa que vai atrair a ira, é aquilo, aquilo que aquele menino judeu disse... Ele disse, de repente eles vão se unir contra nós. No início não é nada conosco, mas de repente viram contra nós e vão nos atacar violentamente, até armas nucleares serão usadas. Ele fala disso no vídeo, mas Deus vai fazer um milagre. Ele disse, olha, vão soltar uma bomba nuclear, não é muito grande, ela é pequena, mas Hashem, que para eles é o Deus, é Deus, Pai, Hashem congelará esta bomba no ar, não deixará ela explodir. Irmãos, quem é que luta por Israel? Ele luta por Israel, é Deus. E o anjo encarregado de cuidar de Israel, é o arcanjo Miguel, ele não é nem anjo, ele é comandante de anjos, de exércitos angelicais. Miguel, o grande príncipe se levanta pelos filhos do teu povo. Daniel 12, a partir do verso 1, vai descrevendo esse período que estamos já com o pé nele. 12, capítulo 12, verso 1, 2, 3, descreve este período que nós estamos entrando nele. Então nós estamos vivendo no limiar de todos esses acontecimentos. Israel está caminhando para essa terceira guerra mundial, ela vai acontecer ali. Deus já revelou, e eu disse para você ficar bem de olho no profeta, Dr. David War lá do Quênia, ele já revelou para ele, tem um vídeo que está no YouTube, que mostra Israel indo e bombardeando as usinas de enriquecimento de urânio no Irã, que estão ao sopé de uma grande montanha, Quero dizer para você que todo o fornecimento dessa urin... dessas usinas no Irã foram fornecidas pela Rússia. E a Rússia tem um tratado de proteção do Irã. Qualquer país que atacar o Irã dá direito à Rússia de retalhar e atacar este país também. Esse tratado de 1938, antes do Khomeini assumir o governo, feito com o chá do Irã, na época. Foi ratificado pelo Khomeini, ampliado e está em pleno vigor. A Rússia vende bilhões e bilhões de armas para o Irã, protege o Irã, e ela vai retalhar. O senhor mostrou que isto vai acontecer numa visão, mostrou para David War, Israel vai atacar, dois caças foram, atacaram com bombas nucleares, duas bombas nucleares, voltaram, são e salvo para as bases, mas em seguida a Rússia... Retalhou Israel. E aí começa, a Rússia está ali, está tá em cima deles, não está lá longe, está ali na Síria. Não precisa nem dois minutos para invadir Israel de voo. Então nós estamos no limiar dessa coisa toda. Agora, eu quero dizer para você, os homens vão começar essa guerra. E vão. Não há... Não há como escapar dela. Todos os acontecimentos afunilam nesse ponto. Mas Deus vai terminar essa guerra. Deus vai terminar essa guerra. E Ele fala isso no capítulo 38. E eu quero ler para você, eu quero ler duas versões para você entender a ira de Deus com esse assunto. Para você ver como Deus vai agir nesse caso. Capítulo 38 de Ezequiel, Deus fala de uma maneira muito forte, Acerca disso Eu quero dizer mais uma vez Que essa profecia de Ezequiel 38 39 É a última Do livro de Ezequiel Depois disso vem um outro tipo de profecia Que já está no milênio Então é a última do livro de Ezequiel E ela está para se cumprir agora O verso 18 Do capítulo 38 Deus diz assim Olha é próprio Deus falando Naquele dia porém quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação subirá às minhas narinas, pois no meu zelo, no ardor da minha ira, falei, certamente naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar. Significa isto... Um terremoto na crosta marítima, que provoca grandes tsunamis. Irmãos, uma das últimas profecias que Deus deu a David War para falar agora em julho, Deus levou lhe Israel e mostrou o mar Mediterrâneo e a crosta do mar se movendo e provocando enormes tsunamis vindo para Israel, deixando o aeroporto debaixo d'água, as estradas debaixo d'água. E ele disse, o povo que eu via naquela visão, o povo judeu, porque eu estive lá, eu, ele estudou lá, ele fez o mestrado e o doutorado em medicina lá. E então ele conhece bem aquele povo, e eles indo para os abrigos subterrâneos. De sorte diz o verso 20, que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, bem como todos os homens que estão sobre a face da terra. Olha aqui para mim, o Guarama também, vai tremer. Todos os homens que se arrastam, todos os homens, bem como todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Muros são construções humanas. E chamarei contra ele, isto é, contra Gog, a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Contenderei com ele também por meio da peste e do sangue. Farei chover sobre ele e as suas tropas e sobre os muitos povos que estão com ele, uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, isto é, armas nucleares além dessas pedras de saraiva. Assim eu me engrandecerei, me santificarei, me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Agora eu quero ler esses mesmos versículos na Bíblia da versão judaica completa, que é extraída dos textos hebraicos, é, é muito aproximado com os textos hebraicos, para você entender como Deus fala estes versículos, ele diz assim, quando esse dia chegar, quando Gog invadir a terra de Israel, diz Adonai Elohim, Adonai Elohim você sabe, Adonai é Senhor, Elohim é Deus, diz o Senhor Deus, minha furiosa ira ferverá, em meu ciúme, em minha fúria raivosa falei. Olha a diferença como é, está percebendo? A linguagem aqui é muito mais pesada. Deus disse, a minha furiosa ira, no meu ciúme, Deus tem ciúme daquele povo, é o povo escolhido. Por isso Deus trata duramente com o povo de Israel, muito mais duro que trata com qualquer povo na face da terra, sempre. É como aquele filho favorito que você tem que trazer numa disciplina, né, porque é um povo de dura serviço, é um povo difícil. Mas Deus diz assim, diz Adonai, Elohim, minha ira furiosa não, minha furiosa ira ferverá em meu ciúme, em minha fúria raivosa falei. Quando esse dia chegar, haverá um grande terremoto na terra de Israel. De modo que os peixes que estão no mar, as aves do céu, as feras selvagens, todos os répteis que rastejam sobre o chão e todos os seres humanos da terra tremerão diante de mim. As montanhas cairão, os, os precipícios serão esmigalhados e todos os muros virão ao chão. Convocarei a espada contra ele em todas as minhas montanhas, diz Adonai Elohim. Cada homem brandirá sua espada contra o seu irmão. Eu o julgarei com praga e com sangue. Farei que caia sobre ele uma chuva torrencial, bem como sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estão com eles, juntamente com, muito, com imensos granizos, fogo e enxofre. Mostrarei a minha grandeza e a minha santidade e me farei reconhecido à vista de muitas nações, então saberão que eu sou Adonai. Agora eu quero te mostrar aonde que nós estamos nisso tudo. Abra em Apocalipse capítulo 6, sexto selo, abertura do sexto selo. Irmãos, a abertura do sexto selo de Apocalipse capítulo 6, a descrição é muito assemelhada com esta de Ezequiel 38, que eu acabei de ler para os irmãos. A partir do verso 12... Pastor, mas nós já vamos entrar no sexto selo dos juízes de Deus já. Ó, O primeiro selo, presta, olha aqui para mim, primeiro selo, Deus mostrou isso ao profeta David Ward de uma maneira muito clara. É o cavalo branco, é o anticristo, é o engano é o engano na igreja, as doutrinas erradas que entraram há anos na igreja, foram desviando os santos do objetivo de Deus. O arrebatamento já era para ter acontecido, não aconteceu porque a igreja não está preparada por causa desses enganos, desse erro, né? é o símbolo aqui do cavalo branco, Deus mostrou a liberação do cavalo branco para ele, isso há anos atrás, depois mostrou a liberação do cavalo vermelho, que é a paz que é tirada da terra, as guerras, as mortes, e as violências cada vez aumentando mais, mostrou o cavalo preto, que é o cafome, cada vez pior na face da terra e vai piorar ainda mais, e o cavalo amarelo, que é o quarto cavalo, é o quarto selo, melhor dizendo, que foi mostrado, eu até indiquei para você ver o vídeo, né, que foi mostrado no, em fevereiro de 2011, durante aqueles tumultos que levaram à queda de Oslime Mubarak no Egito. Num dado momento, há uma explosão, as câmeras da CNN, da, da CNBB e daquela da, americana, CNN, e, 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 e aquela inglesa estavam ligados a noiteira, porque os tumultos continuavam a noiteira, davam arrefecida ali na Praça Tarik, mas continuaram, e as câmeras estavam ligadas quando de repente explode lá uma bomba, e no quando o Clarão abaixa, a can, as câmeras filmam nitidamente o cavalo amarelo. Quem já teve curiosidade é só procurar lá, David Wood. É, Cavalo amarelo, já tem lá, e isso está, fizeram N pesquisa para ver se não era um, um, um problema de luz, de facho, alguma coisa. Não, o cavalo amarelo aparece, o cavaleiro parece até uma mulher sentada do lado contrário, cavalgando de costa, e ele se movimenta e desaparece diante da câmera. Isso dá mais ou menos uns, 50, uns 30 segundos, mais ou menos, essa imagem foi analisada de todos os lados, aquilo é sobrenatural. Deus usou a CNN para divulgar o mundo, a abertura do quarto selo. E o quinto? O quinto são os mártires na glória, que estão lá e de repente eles começam a dizer, Senhor, até quando? Que o Senhor não julga o, 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 os que habitam sobre a terra, desde, até quando nós vamos ter que esperar? e o senhor manda entregar para eles vestes brancas, palmas, e diz, olha, aguarda mais um pouco, porque ainda falta completar o número dos mártires que serão degolados, decapitados. Irmãos, 2011, logo em seguida surge o Estado Islâmico decapitando gente, acelerando isso, crianças, mulheres, homens, decapitando na televisão, cansou-se de mostrar isto principalmente cristãos, os cristãos foram os que mais foram decapitados nesse cavalo, o quinto selo, que são os mártires debaixo do trono, aguardando completar o número. Agora é o sexto selo, olha o que diz o sexto selo, verso 12, Apocalipse 6, e vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, olha o terremoto aqui, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se em sangue, como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, ou seja, um pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caís sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do cordeiro porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Ou seja, aqui começa aquele período de, da ira de Deus, sendo derramada sobre a terra, os juízos de Deus. Começa com esse sexto selo. Se você prestou atenção, irmãos, nesta leitura, ela envolve não somente a terra, mas envolve também... O sistema solar. Uma figueira para ela deixar cair, o seu, para arrancar os figos verdes de uma figueira não é muito fácil, não. Você tem um vento muito forte praticamente dobrando a figueira. Essa é a alegoria, é, é o exemplo, é a figura de linguagem. Agora veja bem: o que, que pode remover ilhas do seu lugar? O que, que Deus diz na linguagem hebraica, judaica que eu li para vocês? Os montes serão e os vales serão esmigalhados. Então este juízo será um juízo terrível que virá sobre a face da terra, e ele está na iminência e ele é que porá fim à terceira guerra mundial. O homem, os homens começam, mas Deus termina. Deus termina. Irmãos, hoje de manhã, eu tenho ainda alguns minutos, hoje de manhã eu tentei passar, passei três vídeos aqui na igreja, mas não deu muito certo, na minha avaliação, não deu muito certo porque o nosso espaço ali, ele projeta muito pequeno e, e esse vídeo que eu, que eu tenho o máximo, eu teria o máximo prazer de passar, é, ele foi feito há muitos anos atrás em 1999, e ele está um pouco desbotado, e a legenda, o vídeo é meio esverdeado, ainda botaram uma legenda verde, então aí complicou, nem eu conseguia ler daqui de frente, eu tentando ler para os irmãos. O outro vídeo, segundo vídeo, eles colocam e tiram as legendas muito rapidamente, muito difícil de ler, mas o terceiro, ele está em espanhol, e isso eu não, não traduzi, porque o espanhol, acho que todos nós captamos bem com algumas palavras que precisam depois ser ditas, os sentidos dela por exemplo, olas, olas são ondas, ondas gigantes, no caso ali, provocado por tsunamis, né? e algumas outras palavras que precisariam ser traduzidas. Mas eu não vou passar este vídeo, esses dois primeiros vídeos que eu passei, mas eu vou falar sobre sobre eles. O primeiro desse que eu passei, depois vai, nós vamos colocar no vídeo, na na, vita, né, na gravação que nós estamos fazendo. Quando nós colocarmos esses estudos no YouTube, nós vamos ter esse vídeo lá legendado aí, todo mundo vai poder ler com mais calma. É do astrônomo chileno Carlos Munoz Ferrada. Carlos Munoz Ferrada. Carlos Munhoz Ferrada, ele gravou esta entrevista à TV de Porto Rico, foi até o Chile, e ele estava com 90 anos, em 1999, ele morreu em 2001, dois anos depois ele morreu com 92 anos, e ele gravou esse vídeo, o repórter faz uma entrevista com ele, mostra algumas coisas, faz alguns comentários, e este repórter ele fala de um gigantesco planeta que eh, o repórter chama de Ercóbulos. Esse seria o planeta X, ou planeta X. Né? X aí não é de 10, é o X, mas não é o 10 romano, é X, um planeta hipotético, é nesse sentido. Planeta X, Ercóbulos, Tich ou Tich, é, tem um nome também, e este é o nome que ele é mais conhecido, Nibiru, ou Nibiru, Nibiru. Essa é uma palavra é, dos povos antigos arcadianos, que significa cruzador, ou seja, Nibiru significa aquele que cruza, cruza o sistema solar. <risos> então, quando fizer essa entrevista com esse astrônomo, ele é ele não é famoso no Brasil, mas ele é extremamente, era extremamente famoso no Chile. Porque em 1900, em janeiro de 1929, eu posso estar errado aí no ano, mas acho que foi essa data. Ele, ele calculou e disse que o Chile ia sofrer um terremoto muito grande e deu o dia o mês e a hora que esse terremoto ia acontecer. Coisa e lá pelos idos de 1989. Foi publicado num jornal famoso, na época lá, e ele errou por quatro horas apenas. Ele disse que seria às oito horas da noite e foi às onze horas da noite, alguma coisa assim. Sete horas da noite e foi às onze horas da noite. Ele errou por quatro horas. Esse grande terremoto que assolou o Chile, atingiu mais de nove pontos, ele devastou cinco províncias no sul do Chile, e os números oficiais, mais de 40 mil mortos. Os que sobreviveram ficaram apavorados, por quê? Porque aquele homem havia dito, como astrônomo, como cientista, que aquilo iria correr e deu o dia, deu o mês e deu a hora. Errou na hora. A partir dali, ele ganhou uma notoriedade e também uma certa hostilização do governo, porque um homem desse é perigoso. Começa a trazer esses cálculos e. Então, ele era, de uma certa forma, vigiado pelo governo. Alguns o tinham como um broxo, mas ele é um cientista. Era um grande cientista. E ele foi fazendo mais cálculos, e ele acertou praticamente todos os prognósticos de, dos grandes terremotos do Chile. Você sabe que o Chile é um país assolado por terremotos. Ele acertou todos eles com a sua ciência. A ponto de o órgão que regula isso no mundo, que é em Londres, dizer, olha... A partir de agora, e ele também descobriu vários astros, planetas, cometas. Por exemplo, ele traçou a, a, a do cometa Halley. Ele disse, olha, quando o cometa Halley orbitar o Sol, ele vai acelerar. Ele acelerou 38 horas na sua órbita ao passar pelo Sol. Muito bem, esse homem ele era um fenômeno. A ponto dessa sociedade londrina, que está me faltando agora na memória o nome, ter estabelecido uma outra regra. A partir de agora, não vai, não vai, o astrônomo que descobrir o cometa não vai levar o seu nome, como o cometa de Halley. Halley é um cientista, foi um cientista que descobriu esse cometa. É, não vai levar o seu nome, mas sim aquele que o determinou por cálculos matemáticos, por causa do senhor... Munhoz Ferrada, que é uma coisa diferente, ninguém consegue fazer isso, só esse homem. Então, nós vamos mudar agora. Quem determinar a rota, a, a órbita, o tamanho, cor e peso e mais, as coisas que têm que ser determinadas, é que vai ser honrado, e não aquele que achou no telescópio. Mudou. Eu estou contando isso para você saber que esse homem tem, tinha, né, quando vive, com uma credibilidade muito grande, principalmente no Chile, no Brasil não, porque esses negócios não vieram para cá, por razões políticas, geopolíticas e outras coisas também. Mas no mundo ele tinha. E quando ele deu essa entrevista, em 1999, ele só errou esta data. Ele achou que, possivelmente, o que ele descreve nesse vídeo aconteceria em 99, não aconteceu, está pendente, está pendente sobre nós. Mas o que, que ele fala ali nesse vídeo, pastor, de importante? Irmãos, ele, ele descreve matematicamente, repórter pega os cálculos dele e vai entrevistar ele assim, face a face, ele, ele mostra aquilo que ele calculou. Existe um planeta que ele chama de planeta cometa. Ele não dá o nome, o repórter que chama de Hercóbulos. Ele disse, eu chamo ele de planeta cometa, porque ele tem órbita como um, planeta, como um cometa, extremamente alongada, elíptica, extremamente elíptica. Vai lá e volta mas tem massa como um planeta. Ele é muito grande, então eu chamo ele de, diz o, o Ferrada, o Mios Ferrada, eu chamo de cometa-planeta, ou planeta-cometa, mas não deu nome a ele, não. Então ele explica o seguinte, que esse planeta, ele orbita duas estrelas, Orbita o Sol Negro, que ele chama de Sol Negro, e orbita o nosso Sol. E segundo ele, a cada 13 mil anos, ele entra no Sistema Solar e provoca grandes perturbações no Sistema Solar, ele tem uma órbita definida, e ele orbita o nosso Sol e volta e vai lá orbitar o Sol dele, porque ele faz parte de um outro sistema planetário, de uma pequena estrela, que este homem chama de Sol Negro. Negro por quê? É uma estrela que não brilha. Ela não teve força para brilhar, ela não se compôs completamente, então ela é incandescente, mas ela só pode ser descoberta com telescópios infravermelho. Ele não usou isso, mas ele calculou a órbita dela por cálculos matemáticos, e ele disse, olha, este planeta ele não segue as leis da mecânica celeste, porque ele tem três velocidades. Quando ele orbita o Sol negro, o Sol dele, ele orbita, se não me engano, aqui os números estão tá na cabeça, sabe? você está vendo que eu não estou lendo nada. A 92 quilômetros por segundo, ele viaja, quando ele orbita o Sol negro. E quando ele orbita o nosso Sol, é 75 quilômetros por segundo, ele vai mais devagar, 75. Mas entre os dois, a velocidade dele se acelera e vai a 300 quilômetros por segundo, que é um, um milésimo da velocidade da luz. Ele falou... Aí o repórter pergunta, esse cometa ou esse planeta, ele vai vir para o sistema, porque ele fazia 49 anos que ele estava estudando esse assunto, na época. Ele, sim, ele vai entrar no nosso sistema solar, e ele disse que ele vai perturbar os, os planetas, vai lançar aqueles restos que são o cinturão de asteroide que fica entre os planetas Marte e Júpiter, tem um cinturão de asteroide ali. Então, só para você saber, tem o nosso Sol no centro, depois o primeiro planeta mais próximo do Sol, orbita o Sol muito próximo do Sol, é o planeta... Mercúrio, o segundo planeta é o planeta Vênus, só que o planeta Vênus tem uma órbita diferente, e ao invés dele orbitar no sentido anti-horário, ele, ele orbita, é o único planeta no sistema solar que gira o contrário, gira no, sistema, no, no sentido horário. Então vem Mercúrio, Vênus, Terra. Terra é o terceiro planeta, depois Marte. Entre Marte e Júpiter, o grande planeta Júpiter, o maior do Sistema Solar, existe um cinturão de asteroide que orbita também o Sol. Quando esse planeta de fora vem, ele joga asteroide em direção, ele joga essas rochas em direção ao Sol e acerta acerta Marte, acerta, pode acertar a Terra, Júpiter, e vai quem tiver ali na, na mira da alça, na né? alça de mira, né? Ele vai acertando. Os cientistas calculam que a extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos, se deu por causa disso, a entrada dele. Uma dessas entradas dele. E eles sabem que esta estrela, que é chamada por Moyós Ferrada de Sol Negro, ela, ela está. Ela orbita entre dois sistemas solar o sistema. O nosso sistema solar E o mais próximo conhecido Que fica há quatro anos e meio luz, Anos luz da Terra Do Sol, melhor dizendo Entre esses dois, que é a Alfa Centauri No meio fica dançando esse sistema Que é um mini sistema solar Porque a estrela é pequena Perto do nosso Sol Ela tem sete planetas E um desses, que é um grande planeta É esse dito corjo que as pessoas chamam de Nibiru, Ercóbulos, Planeta X, e vai para aí afora, Tishki, ou Tiki, tem vários nomes. E ele, então, entraria no nosso Sistema Solar. Irmão, eu estou explicando isso para você porque essas coisas estão já acontecendo. Ele já entrou no nosso Sistema Solar, e isto foi em 2012, o momento que ele chegou mais próximo do Sol foi justamente naquele dia que todo mundo achava, né, por causa dos maias, lembra que o mundo ia acabar em 21 de dezembro de 2012? Aquele dia foi o periélio, que é a aproximação desse planeta mais próximo do Sol. Quando ele passou dentro do Sistema Solar, ele vem de baixo. Deixa eu ver se eu explico isso para você. O sistema solar, você já viu, né? os planetas girando assim na forma de círculos concêntricos. lembra? Isso chama-se eclíptica. É esse giro. Quando você olha de cima, você vê um círculo concêntrico, um planeta com aquela órbita, o outro, o outro, o outro e tal, os vários ali. Quando você pega esse, essa eclíptica e coloca ela no nível do Equador do Sol... Você vai ver essa eclíptica assim, ó, um planeta girando mais em cima, outro mais embaixo, um mais em cima, um mais embaixo, né, com órbita bem determinada. Tá? Esse dito curjo, ele vem debaixo do sul, do extremo, vamos dizer, do polo sul nosso, e ele entra com a inclinação de 35 graus, e ele, entra, e ele entra justamente onde tem o cinturão de asteroide. A força gravitacional desse corpo é muito grande, muito forte, e ele lança os, as rochas em direção ao Sol. E a Terra está tá, tá girando em torno do Sol. Pode sobrar para a Terra, é provável que sobe. Será que deu para você entender? Eu tenho uma foto, quer dizer, uma ilustração, não é uma foto, é uma ilustração, é a foto número 2, que daria para você, talvez, ter uma ideia melhor disso que eu estou falando. Né? Então, ele entra pelo sul. Ele entra pelo sul e ele entra, enquanto os nossos estão girando assim, ele entra assim. Ele vem do sul, com a órbita extremamente alongada, e elíptica, ou seja, ela não é uma órbita redonda, é uma órbita apertada. Vai lá e volta aqui. Né? Como fosse um chapéu assim, uma órbita elíptica. Dá para projetar essa imagem? Apague as luzes desses dois lugares aqui, as duas primeiras fileiras, faz favor. Não sei se vai aparecer bem, acho que deu para ver alguma coisa ali? Talvez tenha que apagar mais uma fieira de, de luz. Isso aqui é uma ilustração. É, em junho de 2015, ele orbitou o Sol. Nesse ponto aqui, ele aparece mais próximo. Aqui é o periel de subida, nesse ponto ali perto do Sol foi no dia 21 de dezembro de 2012, e ele subiu e ele foi a uma distância mais ele foi dentro da órbita de Netuno, de, de Netuno. Que é uma é uma distância gigantesca isso aqui, subiu e ele fez a curva e está em órbita descendente. está descendo. está descendo. Essa descida é que é o problema. Essa descida que é o problema. Porque quando ele subiu, dizem os estudiosos desse negócio, que a Terra estava atrás do Sol, ou seja, ela estava numa posição em que o Sol protegeu a Terra. Então, a força gravitacional dele apenas tangenciou a gravidade da Terra. Por isso que nós começamos a ter problemas. Olha, há uma indicação muito forte disso. Aquele diretor da NASA, Bolden, ele gravou um vídeo em 2011, é, sugerindo aos norte-americanos que fizessem um kit de sobrevivência, e esse vídeo só veio para o YouTube em 2013, depois que ele já tinha passado tangenciando o sol no periélio do Sol. Mas estava no site da NASA em 2011, em que o governo americano, através da NASA, dizia, olha, nós, você precisa estar preparado, um kit de sobrevivência, etc, etc. Esse vídeo fez um sucesso muito grande no YouTube, e muita gente questionou a NASA e por que, que estava fazendo isso, etc., o que, que tinha escondido. Eles não contam, não falam, e é natural que não falem mesmo, mas a, a coisa vai lá em cima e esse corpo celeste, que é esse planeta, e volta. Munhoz Ferrada fala da aproximação dele quando ele, vamos assim, descer na sua órbita descendente, quando ele chegar perto do Sol. Você sabe que um corpo tem, o Sol tem uma gravidade muito, e, e magnetismo, então, eles têm esses dois, esses dois fatores que podem fazer o polo virar. O polo sul passar a ser o norte, o norte passar a ser o sul. Os arqueólogos, ar... eles dizem que isso já ocorreu algumas vezes na história da Terra. E todos eles dizem que vai ocorrer, novamente. Não sei se você percebe, o, a Terra, tá, o polo magnético da Terra já está mudando. Isso é científico. E o polo magnético também do Sol está mudando. olha para o Sol virar, precisa de muita força gravitacional e muito magnetismo. que é uma estrela, para nós, é a maior de todas. Né? Mas Mônioz Ferrada ele é questionado por esse reporte se haveria mudança polar. E o e Ferrada, ele para, um homem de 90 anos, ele diz, vai haver mudança. E será catastrófico para a Terra. E cada um vai se aguentar como pode. Ele usa até essa expressão, cada um aguente-se como pode. Ele diz, vai ter muita mudança. Irmãos, eu estou falando isso porque a Bíblia fala disso. Se a Bíblia não falasse disso, eu nem ia tocar nesse assunto, que isso não, não, não me interessaria, ou me interessaria muito pouco. Mas como a Bíblia fala, e muito, sobre esse assunto, e como você viu aqui, os montes vão se projetar para o meio dos mares, os montes, os, os, os vales serão estilhaçados, na linguagem hebraica aqui, esmigalhados, melhor dizendo. Então vai haver uma mudança muito grande na topografia da terra. O milênio, a terra vai ser totalmente redonda. A Bíblia fala dessas coisas. Se aqueles dias não fossem abreviados, disse Jesus, ninguém se salvaria, nenhuma carne, nem carne santa, nem carne não santa, nem ímpio, nem justo. Ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. E segundo esses estudiosos, 2015 ele foi no ponto vamos dizer assim, no ponto mais alto para orbitar o Sol. O Errada, na naqueles desenhos que ele fala, está no vídeo, ele diz, olha, de tempos em tempos ele entra na... orbita o Sol, quando ele vai orbitar o Sol, ele entra na nossa órbita, órbita da Terra. E aí vai ser um desastre. Até agora, na subida, nós estávamos protegidos de trás do Sol, o Sol protegeu. Uh, das vezes que ele entrou, irmãos Também não houve grandes transtornos na Terra Porque o problema, segundo os cientistas, está Na entrada, ou na volta, ou na subida, ou na descida, vamos dizer assim A Terra estiver do mesmo lado desse planeta Aí a força gravitacional dele é tão forte que ele vira os polos magnéticos, os polos da Terra. Esse é o problema. Mas sobre este assunto eu vou falar domingo que vem. Eu vou mostrar na Bíblia que Deus fala dessas coisas. Mas eu quero dizer para você: não obstante tudo isso que eu estou falando, fique calmo. Porque Deus é que está no controle da nossa vida. A nossa vida pertence ao Senhor. É por isso que Deus diz no Salmo 46. Vamos ler? Projeta lá, Salmo 46. Nós lemos esse Salmo muitas vezes, eu já cansei até de falar isso, que nós pensamos que esse Salmo é poético, não é, ele é profético. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, quando? Na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará desde o raiar da alva. Bramem, bramam nações, reino se abala. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. Isso aqui é guerra, terceira guerra mundial. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o ar e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqui é tai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos ficar em pé. Não tenha medo. Quem que está conosco? O Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando eu falar sobre o arrebatamento da igreja, eu vou usar muito o capítulo 12 de Apocalipse. E lá está escrito, Então houve guerra nos céus. O que, que Jesus falou Desse período, ele diz: que os homens desmaiarão de terror pelo bramido do mar e das ondas, porque os poderes dos céus serão abalados o equilíbrio do cosmo, do sistema solar. Ô oh, pastor, mas nós já não, já não voamos daqui? Pode ser que sim, mas pode ser que não. E se não, o Salmo 91, o Salmo 46, você conhece os textos, o que, que o Salmo 91 diz? Mil cairão ao teu lado, do lado esquerdo, dez mil à tua direita, mas tu não serás abalado, somente com os teus olhos olharás. E verás a recompensa dos ímpios. Deus vai castigar os ímpios, irmãos. No final do tudo você vai ver o que vai dar nisso aí. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Por quê? Porque ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem. Deus tem anjos poderosíssimos. Você tem anjos que estão aí, irmão, você já é guardado hoje, mas você imagina o reforço da guarda quando essas coisas estiverem para acontecer. Alguns preveem que isso vai para, pode ser de 2016 a 2019, essa passagem da descida desse corpo celeste gigantesco. Segundo alguns, ele tem de 4 a 6 vezes o tamanho do planeta Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Cabe dentro do Júpiter 1.300 um, terras. Cinco vezes isso, vamos deixar na média entre 4 e 6, vamos deixar por 5? São 6.500 terras, cabe dentro. de um corpo celeste. A força gravitacional dele é muito grande, irmãos. Os cálculos que fizeram são oito unidades astronômicas. Cada unidade astronômica tem 150 milhões de quilômetros. A força gravitacional desse corpo celeste é de 1 bilhão e 200 milhões de quilômetros. Ele atrai e repele nesta pelos seus polos. É muito grande. Só Deus para guardar numa situação dessa. Tá? Vinde e veja os estragos que eu fiz, porque é a guerra. Você viu como Deus fala iradamente acerca dos ciúmes que ele tem? Ele disse, eu vou julgar, eu vou acabar com isso. Só que a mão de Deus é pesada. Então eu quero falar algumas coisas mais sobre este, mas eu tinha que passar esse quadro para você hoje. Mas não fique preocupado. Se você quiser ver esses vídeos, veja, eu só citei o primeiro, não deu nem para citar o segundo e nem o terceiro, vou ter que fazer isso, e eu vou ter que fazer isso para não me perder nessas ministrações, porque de manhã vai de um jeito e à noite vai do outro, vou até um ponto e da noite, então fica meio complicado para mim, mas com a graça de Deus eu vou chegar lá. Irmão, por favor, olha para mim, olha para mim. Nosso Deus é muito maior do que qualquer coisa. O seu poder é total. Não há por que temer. Deus diz, operando eu, eu faço o um negócio acontecer. Ninguém pode escapar da minha mão. Ele tem o um controle de tudo. Não é o diabo que vai bagunçar, não, não são corpos celestes. Todo esse desequilíbrio que há no universo é fruto do pecado. Deus não criou essa coisa bagunçada desse jeito. Tem equilíbrio num certo ponto e desequilíbrio no outro. Por causa do pecado. Que entrou, na história do homem sim, mas antes entrou no universo com a queda dos anjos. Dos anjos caídos. É ali que tumultuou tudo. A coisa é muito mais longe. Longe. Por isso, irmãos, nós, nós vivemos um tempo glorioso de, das consumações, mas é um tempo também complicado viver na face da terra. Você precisa se apegar 100% a Deus. Saber que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Se você está em Cristo, pode descansar. Você está no esconderijo do Altíssimo, você está à sombra do Deus Onipotente. Debaixo das suas mãos você encontra refúgio. Aqui é taivos, diz o Senhor. E sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. É só Ele. Ninguém mais. Amém? Por isso é difícil ministrar essa palavra, porque ela é muito trágica, mas ao mesmo tempo ela é gloriosa. Por quê, irmãos? Porque nós estamos a caminho da nossa pátria celestial. Põe uma coisa na tua cabeça, Deus não vai deixar a terra ser destruída, ao contrário, a terra será totalmente restaurada para que o milênio seja aqui. Nós vamos governar toda a terra, mas vai sobrar pouca gente. Mas você vai estar aqui. Amém? Levante as suas mãos para o céu. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua Palavra não nos deixa caminhar em trevas, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar, Senhor. Muito obrigado pelas revelações proféticas, a ciência está dizendo que coisas terríveis nos aguardam, mas nós temos o Senhor como nosso pastor e nada nos faltará. Nós podemos passar por onde passar, o Senhor está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós oramos por Israel também, Senhor, a Tua herança, proteja a Tua herança, Senhor, o Teu povo, ainda que eles não tenham o entendimento de que Jesus de Nazaré é o Messias, eles temem ao Senhor, eles guardam a Tua palavra, os mandamentos, os mandamentos do Antigo Testamento. Ó oh, Pai, se propício e misericordioso com a Tua herança, o Senhor é Deus zeloso. A tua palavra jamais mudará. E lá no Antigo Testamento está escrito que Israel é a menina dos teus olhos. Não se pode tocar na menina dos teus olhos. Por isso, Senhor, nós estamos orando por Israel e pela paz de Jerusalém. Mas oramos também pela igreja do Senhor lá, naquelas regiões conturbadas, Senhor. Também aqui, ó Pai, não sabemos direito o que vai acontecer, sabemos que está vindo. Mas o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, muito obrigado por esta...